0: Bom gente, vamos tratar aqui de um outro tema muito importante no cenário da política nacional e e, e nesse caso a gente vai falar um pouquinho de economia, há algum tempo a gente não trata desse tema aqui no nosso programa e eu vou para falar a respeito das questões relativas à economia, especialmente ontem, essa decisão do Copom em relação à Selic eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, eu me refiro ao economista presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional, o IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Daniel Conceição. Professor Daniel Conceição, bom dia.
1: Bom dia,
0: Anderson. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Tudo bem. Mais uma vez aqui, a gente batendo um papo, eu agradeço por você é. aceitar esse nosso convite. Hoje, para repercutir especialmente é, essa, essa notícia que surgiu no dia de ontem, né? o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ele manteve aquela trajetória de queda da taxa de juros e confirmou a Selic em 12,75%, que representa meio ponto percentual abaixo do que tínhamos, o que faz com que o Brasil deixe de ter os maiores juros reais do mundo. Havia aí muita expectativa, Daniel, em relação a essa decisão a respeito do que viria aí do BC, visto que o governo revisou a meta do Produto Interno Bruto, o PIB, deste ano para cima, de 2,5% para 3,2%, o que trouxe a expectativa de que o órgão poderia acelerar a queda dos juros. Daniel, primeiro, está é, de bom tamanho essa, a manutenção dessa redução da Selic em 0,5% a cada 45 dias? É o ritmo impossível diante de um banco central tão conservador?
1: Olha, é, é incrível, né, Anderson? Porque, é, o que a gente tem na gestão monetária hoje é um teatrinho, né, de...
0: Vamos com dificuldades aí com a conexão. Ô, Daniel, você me escuta? Escuto, escuto sim. Retomamos, retomamos, pode pode seguir.
1: Mas o o que a gente acaba tendo é um teatro, né? Onde o Banco Central, ora, se apresenta aí como fiador da política fiscal proposta pelo governo, né? fazendo exigências e e, e dizendo que uma, uma redução no juro só será possível se ele. É, se o, o governo anunciar é, um regime fiscal mais confiável no sentido de equilibrar o seu orçamento e reduzir o endividamento público. E aí faz esses anúncios que muito é, com, com pouca, pouco efeito econômico. né? Redução de 0,5% no nível que a gente estava dificilmente vai ter um impacto significativo em termos de... estímulo ao investimento, que é o o, o principal papel né, da da gestão monetária no sentido de afetar variáveis importantes, né, e, ao mesmo tempo, se coloca aí, pelo menos, não, mas aceitamos o o regime fiscal que está sendo proposto, achamos que esse regime fiscal é suficiente para atender os objetivos aí que a gente considera importantes no caso do banco, desse Banco Central, como é um Banco Central muito conservador e é, adepto né, é, a, essa, a essa visão de que existe um risco fiscal, um problema fiscal a ser combatido, ele está indicando que okay, esse é, arcabouço fiscal né, com a adição das metas de resultado primário superambiciosas que o Fernando Haddad escolheu, esse resultado a gente acha suficiente, vamos aí fazer uma pequena redução na taxa de juros, que não vai ter grandes impactos na na trajetória tanto de preços como... Finalmente diz que, ok, agora a gente está de acordo quando no passado a recusa de reduzir pelo menos um pouquinho a taxa de juros significava o oposto, que eles ainda não estavam satisfeitos. Eles, no caso, os participantes da da reunião, né, do COPOM, principalmente a diretoria do Banco Central e seu presidente, e estavam anunciando que não estavam satisfeitos com aquele regime fiscal ainda, que exigiam algum compromisso de austeridade mais forte. E é assim que a gente está tocando o barco, aonde né? o governo está tá pedindo o aval de uma diretoria e um presidente que não foram, né? não, não são declaradamente desalinhados com o projeto eleito nessa última eleição. É um presidente escolhido pelo presidente anterior, né? o presidente do Banco Central escolhido pelo Bolsonaro, alinhado com a, o projeto ultraliberal e de desmonte do Estado do Paulo Guedes, e que agora é quem diz o que o governo deve fazer, né, no sentido de que o governo precisa pedir essa esse acordo do Banco Central, né? simbólico. Ah, Reduziu a taxa, então significa que finalmente a gente anunciou um arcabouço fiscal aceitável. Eu acho isso tudo muito ruim. Do ponto de vista da eficácia em si, né, da, dessas reduções de juros, Esse mesmo Banco Central já mostrou que era capaz de fazer mudanças na taxa de juros muito mais agressivas no passado, né? inclusive irresponsavelmente agressivas. No início da pandemia, o nosso maior choque inflacionário, além do próprio impacto da pandemia, foi gerado por uma gestão desastrosa da taxa de juros pelo próprio Banco Central, dessa vez reduzindo demais a taxa de juros se tornou a menor da nossa história, negativa em termos de reais, no momento em que a gente estava ameaçado por fuga de capitais, né? e e no momento em que a nossa taxa de juros não conseguia mais compensar o risco de desvalorização para nenhum investidor externo. Então, a gente teve muitos reais buscando dólares, né? então isso pressionou muito o preço do dólar, e num momento muito ruim para nossa economia. Não houve nenhum efeito é, positivo dessa redução de juros em termos de estímulo ao investimento, porque naquele momento ninguém ia investir, eu não conseguia vender nada. Então, o que a, a gente acabou fazendo foi ter só uma desvalorização cambial desnecessária e muito violenta naquele momento. Hoje ele faz o oposto, coloca a taxa de juros num nível muito maior do que precisaria para manter essa estabilidade cambial e também sem nenhuma eficácia, além de deprimir né, a nossa economia e produzir aí um efeito de elevação dos custos, que a gente tem que lembrar que o taxa de juros também é custo, né, a também paga então de elevação dos próprios custos, a gente uhum. tem uma de um efeito recessivo com elevação de custos né, e aí é um jogo meio, meio estranho, né, onde a gente tenta fazer com que a economia seja deprimida mais né? O, o efeito da depressão, da, da, do aumento dos juros, do, 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 seja maior do que o efeito de elevação dos custos, para que isso tenha um efeito desejável na inflação. É um Sim. jogo bastante estranho, mas é, é um jogo
0: que se joga o tempo todo na política monetária. É isso, é isso. Você lembrou muito bem, ô, ô, Daniel, no ano de 2020, o, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu, a Selic, a menor taxa da história do país, a 2%, no momento em que isso acabou sendo, inclusive, questionado pelos economistas. Agora, o Daniel, falando sobre o momento atual, a gente ainda tem mais duas reuniões do Copom nesse ano de 2023. Caso a economia siga nesse ritmo de recuperação que a gente tem observado, você vê alguma possibilidade de a Selic acelerar essa queda nessas duas últimas reuniões? O que seria necessário para isso na tua avaliação?
1: Eu acho difícil que eles sejam muito mais agressivos nessa redução do, do, do juro. É, a nossa taxa de juros ainda está substancialmente elev, acima do que a gente precisaria para garantir essa estabilidade cambial, que é o que importa né, tá, na gestão é, dos juros. Essa, essa é a principal variável que a gente precisa aí observar. A gente ainda teria uns quatro pontos para reduzir hoje, né, se a gente levar em conta o o risco país, né, que tem outros elementos aí questionáveis também, mas que pelo menos indica o quanto a taxa de juros precisaria ser para que a gente esteja no mesmo patamar de rentabilidade de outros países emergentes que tem que pagar um pouco mais de juros do que os Estados Unidos, porque oferecem uma moeda menos atraente, né então esse seria o cálculo a gente ainda tem aí uma gordura grande agora esse é, cupom dificilmente vai, vai vai fazer um aceno tão grande de redução de juros e, e, e grandes choques de juros tanto para baixo quanto para cima também é, são perigosos precisam ser muito bem planejados o grande ponto aqui é que a política monetária não, não é ela é tratada como se fosse o grande motor né para para fazer ajustes econômicos, mas não é aquilo que nos nos dá a capacidade, de fato, por exemplo, de reconstruir o país agora economicamente, não vai ser a taxa de juros que vai nos ajudar a reconstruir o país, isso deveria ser resultado de uma política fiscal que fosse generosa o suficiente para liberar recursos para grandes investimentos, né? investimentos, inclusive, desinflacionários, por exemplo, melhorando a nossa infraestrutura produtiva, reduzindo custos de produção, né? ampliando a oferta de de bens e serviços públicos importantes e necessários para a população ter o mínimo né? de de, de, de dignidade mesmo. E e esse tipo de coisa é desinflacionária porque, inclusive, reduz pressões em outros lugares. né? Quando você tem bens e serviços básicos de qualidade, as pessoas até precisam menos né, pressionam menos os salários porque estão menos desesperadas para pagar plano de saúde, para pagar mensalidade das escolas, então tudo isso teria um efeito positivo e mais sustentável né, de, de estabilização de preços. mas isso exige que o governo é, deixe de abraçar essa, esse entendimento né, é, ainda muito, muito atrasado de que tem um problema fiscal de que o governo corre risco de não ter dinheiro para fazer os seus pagamentos. E esse arcabouço fiscal que foi anunciado é o oposto disso. né? Ele é um novo teto que vai imobilizar de maneira desnecessária esses grandes investimentos que deveriam ser feitos, precisam ser feitos, e o governo ainda diz que vai conseguir fazer. Mas com esse arcabouço fiscal tudo fica muito mais difícil. Ainda mais difícil, né Anderson, com essas metas de resultado primário adicionalmente desnecessárias né, e ambiciosas que foram anunciadas. A meta de zerar o déficit primário já no próximo ano é, é, é um pouco assustadora, tá? porque eu não consigo enxergar como isso será possível se a gente mantiver o que já é insuficiente em termos de gastos primários do, do, do...
0: Então, Daniel, desculpa até eu te interromper, porque você acabou de adiantar um tema que eu ia trazer para os nossos espectadores, né? essa confirmação aí do governo referendada na Lode déficit primário zero para 2024. É uma iniciativa responsável é, do ponto de vista econômico? E outra, uh, eu acho que talvez isso seja mais estarecedor. Não há como deslocar recursos do orçamento desse ano, Daniel, para manter os pisos constitucionais de saúde e educação, ao invés de tentar uma manobra junto ao TCU para não cumprir a regra, Daniel?
1: É, essa é, iniciativa né, de utilizar o TCU, é, buscar uma, 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 uma associação, né, um, um aval do TCU para descumprir os pisos, é realmente é, talvez a coisa mais decepcionante que eu é, vi nos últimos tempos, de um governo declaradamente progressista. Isso aí é assustador. Eu, eu diria que eu, nem o Bolsonaro teve né, a audácia de buscar algo tão, tão nebuloso. Né? É, na época, o, o teto do Temer já estava vigente, então os, os pisos estavam é, desobrigados. Né? Mas, mas a, a tentativa de voltar a descumpri-los porque... não não com a alteração de texto constitucional, mas simplesmente achando uma brecha ali em aval do TCU é muito esquisito. E, sim, é horrível, tá? Mas mas tudo isso... E e seria muito melhor, obviamente, que a gente não precisasse fazer isso. Agora, eu também acho que seria uma solução inócua a gente deslocar né, recursos agora de um período para o outro, porque acaba sendo o mesmo jogo o ideal seria não precisar fazer esse jogo de cobertor curto, né? tirar daqui para botar ali tanto temporalmente como dentro do mesmo período, tirando de uma área para botar na outra. A gente precisa de recursos suficientes para gastar o mínimo necessário para cumprir todas as obrigações do do governo em todas as áreas e em todos os momentos. Então, o que a gente precisa é não... se se obrigar a cumprir uma meta de resultado primário que exige um um esforço destrutivo do Estado. Esse é o básico. né? Se a meta é ruim e ela é absolutamente arbitrária, é uma escolha do Fernando Haddad. né? Na verdade, a própria Simone Tebbit já, já vinha questionando essa meta como ambiciosa demais e acabou derrotada no no, no debate entre eles e voltou a defender a meta de zero mas mas mesmo uma pessoa a
0: gente não
1: vai dizer aqui que a Simone Tebbit é é uma uma pessoa economicamente progressista super né, radical não, ela é extremamente conservadora na economia mas percebeu o risco político de, de perseguir uma meta tão ambiciosa porque o risco político é, é muito simples, a gente já viu isso no passado. Essa é outra coisa muito chata né de perceber que o governo esse governo não aprendeu com resultados muito ruins que obteve no passado, pela que, que o partido dos trabalhadores obteve no passado, quando tentou, perseguir metas fiscais inadequadas para o momento. Então, a gente lembra bem do do que aconteceu quando no governo Dilma, né, logo após as eleições, aquele governo escolheu um um, um ministro né, alinhado com com a agenda de austeridade, né, o Joaquim Levy, que ficou responsável por realizar o maior ajuste fiscal da nossa história né? e, e aquele ajuste fiscal, na minha leitura é o grande responsável pelo, pela contração violenta que nós esperamos na no, experimentamos na nossa economia que fez com que os ânimos políticos se voltassem completamente contra aquele governo, num momento em que já havia uma movimentação de testar né, lideranças na extrema direita e deu no que deu, né? deu primeiro no, no, no golpe, no impeachment, né? inclusive com o discurso de que é, a, a, o discurso que, que validava né, a suposta irresponsabilidade fiscal da gastança anterior, né? misturando ali uma confusão de, ah, o, o buraco é por causa da, da corrupção, uma coisa até matematicamente confusa, porque os números são totalmente incompatíveis, mas era sempre alimentando essa percepção. Ah, o governo gastou demais, gastou demais. Aquele próprio governo tinha tentado realizar o maior ajuste da sua história, só que a gente, inclusive, aprendeu naquele momento que ajustes fiscais, mesmo que fossem necessários, e não são, porque a gente sempre tenta explicar que o governo que gasta na moeda que é criada pelo Estado não tem como quebrar, não tem como ficar sem dinheiro, mas mesmo que fosse necessário, mesmo que o nosso governo tivesse alguma restrição do ponto de vista monetário, ainda assim, um ajuste fiscal seria ruim para buscar esse objetivo de equilíbrio orçamentário. Por quê? Porque o governo é grande demais para que ele planeje os seus gastos sem levar em conta as consequências disso na sua arrecadação. Nós conseguimos fazer um ajuste fiscal mais facilmente, porque se eu decidir que estou gastando demais, né, e que eu estou muito endividado, eu consigo reduzir os meus gastos sem reduzir a minha, a minha receita, ou, no caso, a minha renda, que é o meu salário. meu salário vai se manter, mas eu reduzir os outros gastos, eu consigo fazer um ajuste. No caso do governo, quando ele faz a redução dos seus gastos, ele também afeta a sua arrecadação. E ele fica correndo atrás do rabo. Né? Ele corta o gasto, a arrecadação cai, porque as pessoas ficam mais pobres, pagam menos impostos, e ele tem que cortar mais gasto ainda. Então, é o tipo de coisa que é duplamente estúpida. É estúpido porque o governo não ia quebrar, não tinha nenhum risco de, 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 de enfrentar dificuldades financeiras por se endividar demais, mas mesmo que isso fosse um risco, essa forma de fazer, de resolver esse problema, não funciona para um agente do tamanho do governo central. Então, a gente aprend... devia ter aprendido ali, né, Anderson, que tentar um ajuste fiscal para para fazer, na verdade, o que a gente é, acha que está fazendo é agradando os agentes do mercado. Né? Porque, no final de contas, esse governo continua perguntando para os representantes do mercado financeiro o que, que eles querem que seja feito. Assim como eu falei, ele pergunta, né? ele tenta que o Banco Central sinalize para ele ah, o que, que você quer que a gente faça, do ponto de vista fiscal, ele também fica atento. Porque o próprio Banco Central dá esse indício para ele, porque né, baseia muito das suas é, políticas no, na, na pesquisa focos que é feita com os representantes do mercado. Então, isso vira um, né, o validador das decisões do governo. O governo vai e pergunta, mercado, o que você quer que eu faça? O mercado sempre vai dizer, diminui o Estado, sabota as suas políticas. Eu, eu não quero você gastando. Agora, o que é estranho é que a gente continue aceitando né, os ditames de pessoas que estavam alinhadas com o que existe de pior em tudo, na política, né? tanto econômica como em termos humanos. Eram eram pessoas, esses mongos ditadores do que tem que ser feito hoje pelo governo, né, que participam do mercado financeiro, apoiavam né, de maneira energética a agenda do Paulo Guedes e do Bolsonaro e a gente continua perguntando para essas pessoas o que tem que ser feito
0: Daniel, repete-se uma fórmula aí que já deu muito errado no passado enquanto o presidente Lula vai lá na Assembleia Geral da ONU criticar, condenar atacar o neoliberalismo e e aqui internamente ele mantém essa lógica neoliberal intacta essa é a grande questão as contradições que a gente tem observado aí dessa, dessa gestão que evidentemente não é um um governo de esquerda, é uma gestão de ampla aliança, isso precisa ser muito bem colocado, mas a gente esperava um pouco mais de ousadia dessa dessa gestão que está colocada aí para superar. Não é um governo de transição em relação ao que a gente tinha no passado, então a gente esperava o mínimo de iniciativas que colocassem aí os interesses da classe trabalhadora como prioridade. Ô, Ô Daniel, eu não sei se você assistiu é, a entrevista que o ministro Fernando Haddad concedeu no último domingo lá ao programa a Canal Livre da Band, onde ele deu declarações aí, no mínimo lamentáveis, a respeito dos servidores públicos, defendeu uma série de mudanças nas regras do funcionalismo, ou seja, uma reforma administrativa na forma correta, segundo o Haddad. Reproduziu preconceitos aí que são alimentados pela direita contra os servidores e, em momento algum, O Haddad exaltou a importância do serviço público para o país. Daniel, por que que esse governo não faz uma defesa mais contundente dos servidores? Nós vimos aí essa proposta de reposição salarial para 2024 abaixo de 1%, que não cobre nem a inflação desse ano. Fica até difícil classificar uma medida como essa, Daniel. Como é que você vê aí essa postura do do governo federal em relação ao serviço público? Pois, esse
1: é o tipo de coisa que, que me deixa extremamente decepcionado, revoltado mesmo né, com, com esse governo. E existe um elemento adicional, né, quando a gente reconhece um pouco a, as dificuldades políticas de se abraçar um, um, uma, uma agenda um pouquinho mais progressista, mais ambiciosa, é, né, porque, obviamente, esse é um governo que está que tá sucedendo um desastre ultraliberal, ultra né, se protofascista, que preparava um golpe fascista no no país, né? e obviamente a gente reuniu ali todas as forças possíveis, inclusive quem não fosse adepto daquele golpe a gente aceitou como aliado naquele momento, né? inclusive pessoas que defendiam, seguiam defendendo a mesma redução do Estado e e aposta no modelo ultraliberal que veio né, principalmente desde o impeachment e que foi responsável né, pela ascensão daquele movimento bolsonarista. Então, o o, o mais, talvez, decepcionante é o fato de que a gente começa a perceber que uma das principais lideranças e talvez a mais agressivamente ultraliberal dentro do governo não é uma das figuras que veio de fora do progressismo. né? Por exemplo, uma Simone Tebbit da vida. É o próprio Fernando Haddad. Porque quando a gente estava falando né, que o o déficit primário é é exageradamente ambicioso, desnecessariamente ambicioso e e ele acaba nos impondo dificuldades que são ameaçadoras, inclusive para a preservação política desse governo, né? o Haddad é o mais agressivo na defesa disso. Né? Não, não é o Centrão, por exemplo, que gosta de gastar, né? precisa gastar, precisa de espaço para seguir comprando ali a, a sua permanência no poder. Não, é, é, não são os aliados né, que foram feitos ali no momento da, da eleição, como a Simone Tebet é o Haddad que agora mostra sua face de novo nessa é, entrevista, onde ele repete quase que os mesmos preconceitos de uma lista de WhatsApp bolsonarista. Né? A, a, aquele tipo de discurso alinhado aí à necessidade de uma reforma administrativa agressiva mostra a verdadeira face, pelo menos, dessa figura. Eu não sei se ele está fazendo um teatro porque quer ser aplaudido aí, pelo mercado financeiro, que parece ser a sua ambição. Né? Ele gosta muito de ser uh, elogiado pelo mercado e eu acho que a gente deveria adotar o oposto. Se o mercado está batendo palma demais para alguém, é que esse alguém não serve para o Brasil. Né? Porque existe o que a gente pode chamar de... A lei de mercado deveria ser... Se o mercado acha bom, é ruim para o país. Tá? O mercado consegue fazer é, terrorismo, os Alguns ele consegue. Ele consegue afetar preços pelo menos no curto prazo, que nos atrapalham. Mas os interesses deles são opostos ao interesse de quem gostaria de ver um país crescendo, produzindo mais e tendo mais plenitude material para a sua população. O mercado quer o oposto disso. Ele quer instabilidade para brincar de cassino. Então, a gente deveria ficar querendo o aval desse mercado financeiro, dessas pessoas que falam em nome do mercado, que vão na televisão, que vão na Globo News e que elogiam o Haddad. Mas é o que ele está buscando. E aí, para ter esse aval, ele, ele realmente vai conseguir, se ele falar que servidor público é um bando de vagabundo. Né? Ele consegue os, os aplausos dessa parcela da população que carrega, né? uma parcela mínima, mas muito poderosa, que carrega esse conceito. E, e, aí, e parece que é isso né? que ele está que ele buscando, virar o, o tiozão do Zap um pouco mais de sofisticação, porque sabe tocar violão e, e, e não fala tudo errado e não, não se suja todo de, de farofa quando come frango.
0: E, e atender as pautas do Centrão, né, porque essa, essa reforma administrativa é uma medida que tem sido defendida com unhas e dentes pelo próprio presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, em diversos fóruns aí, eh, nos últimos tempos, o Arthur Lira tem colocado a necessidade de se haver uma reforma administrativa, eu me equivoquei, uma reforma administrativa em relação... A, a um serviço público aqui no nosso país. É lamentável e a gente espera que o governo federal tome uma atitude responsável nesse sentido e se contraponha a essa proposta que está colocada lá no Congresso Nacional, já desde a já, já gestão do Jair Bolsonaro, acabou sendo engavetada, mas enfim, a gente espera que isso não venha à tona, não venha a discussão lá no Congresso. Daniel, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no Faixa de hoje. Muito obrigado por ter feito esse diálogo a respeito dos temas da economia e em breve a gente volta a se encontrar aqui no programa, tá bom Daniel? Te desejo é. um bom dia e é. deixo meu abraço forte. Valeu. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Conceição. Daniel Conceição que é economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana Regional, Uipur IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando sobre os temas relativos à economia, enfim, muito importante o papo que a gente bateu com ele.